0: 我是阿里森，这里是阿里森乱说音乐剧。还在担心看音乐剧台上唱歌歌词听不懂吗？在这里，我们每集挑选一出戏，说说故事，聊聊天，带给你我们最真实灵修饰的意见，邀请你一起听音乐、看好戏、聊感想。回到阿里森乱说音乐剧，然后我们今天终于有来宾了。我们今天邀请到我的一个网友，网友你要不要自我介绍
1: h 我是网友。嗯<笑>、um, ，好，那所以我叫 Eusebian， 然后我也是呃，我、嗯、们、um, 我跟 Alison 是在网络上认识的吧？应该某个社团，某个社团，某个跟商法有关的社团。Anyways。反正呃，对，那时候我是看，我也是呃，台湾音乐剧的一个剧迷，可以这么说。然后呃，看了到现在八年吧，这样。八年？八年？嗯
0: 年
1: 年，好久。八年还九年 ？OK， 戏龄差不多八年还九年这样子。然后呃，如果想要追踪我的话，我有一个 IG 上的音乐剧专业，叫做 Messy Moon Musicals， 就是很乱的月亮。musicals 这样子可以 follow 一下，是
0: 、嗯、同样也是喜欢音乐剧的，甚至应该是比我资深的人。呃、嗯，他、uh, 是十一月十一月十九号，我记得超清楚。十一月十九号在 Netflix 上面的电影
1: ，它上映的时候我在上课，我记得很清楚。它上映的那一刻，<笑>我就把 Netflix 打开来看前前五分钟。<笑>
0: 我记得我那天我那天好像跟朋友。就是朋友约说要不要继续去吃宵夜，然后就说，可是我想回家看 Tik《TikTok Boom、欸》然后，但他们就说，他们就说他在 Netflix 上面随时都在那里，为什么要现在回去？我说没有，我真的想回家看 Tik《TikTok》。这
1: 这个是这是很重要的事情
0: 。对，非常重要的事情。這那一
1: 个月的意义，对我那时候为了找朋友一起看，我在 IG 上面找朋友找了很久，就是发问、嗯、发问题说。有谁要一起看吗？我不想自己一个人看，那感觉这部在台湾，呃，有稍微有有看有 pick up 一点，就是说有一点呃有一点知名度，稍微。我
0: 我觉得算，因为毕竟还是 Netflix 啊，就是可能平台就是受众比较大一点、嗯。其实我本来有在想说，嗯、超立方会不会讲
1: ？他一讲、就是、我真的是啊
0: ！我之前我以为。哈<笑>哈<笑><笑>我想说他<笑>他讲的哈姆称他感觉会讲这个啦、啊，结果好没有哦哦<笑>、
1: oh, oh, ，他连他连 end high 斯都没讲，他连 end high 斯都没讲、啊，我就已经彻底失望了
0: 。<笑>我觉得他就是假粉，他就是就是就是假粉，
1: <笑><笑>假粉就
0: 是<笑>
1: <笑>真是的，讲着
0: 拿出来整人，自称 little kids 的假粉。
1: 他还有，他还有花时间，他只他只会讲跟漫威有关系的东西啦，所以林漫威啊，或是或是蜘蛛人的音乐剧啊，或是之前美国队长的音乐剧啊
0: 。林漫威的部分。<笑><笑>林漫威今年真的是可以可以自己自己形成漫威宇宙这样
1: 。林漫威宇宙。他今年。
0: 对啊，林漫威宇宙啊，林曼纽·梅兰达今年。有《In the Heights》身在高地，然后还有《t i k t o k 这部《t i k t o k Boom》嘛，他同时还创作了那个《魔法满屋》Encanto， 嗯哼，然后还有 Netflix 还有一部叫《Vivo》的，虽然我没看
1: ，没看，暂时不会想看。
0: <笑>我觉得就还好，他感觉没有非常的吸引我。<笑>嗯。好，那我们可以先来简介一下对，对跟不知道的观众先讲一下。这部《Tick Tick Boom》，中文片名叫做《倒数时刻》，在 Netflix 上面搜寻应该就找得到，马上就可以看了。所以今天呢，也不会花时间跟大家讲什么剧情有的没的。毕竟我,我好不容易抓到一个，就是也是有看音乐剧的人，我当然是要跟他聊更更更多东西这样。y
1: 、yeah.
0: 然后这部呢，我们刚刚讲的林曼威就是 b e Manuel Miranda 是他导演的，他是 Hamilton 的汉密尔顿的创作者。然后这部电影《倒数时刻》讲的是，呃，它是改编自 Jonathan Larson 的同名半字传式音乐剧。我每次都想说、嗯、Jonathan Larson， Jonathan Larson 对 Jonathan Larson 是创作 Rent《Rent、呃》的呃创作者，哦对，《极屋出租》嗯。然后这部这一个它是这部电影原本是音乐剧，是 Jonathan Larson 在写《极屋出租》之前创作的，呃有点半自传式的音乐剧，然后他现在被改编成了电影，然后再由林曼纽·梅兰达执导，然后，诶，他现在我在写大纲的时候，我写说他拿到了金球奖的最佳音乐音乐喜剧类电影提名以及最佳男主角提名，那现在金球奖结果出来了，就是那个男主角 Andrew Garfield。他有拿，他有赢得最佳男主角。虽然今年金球奖没有人看，也没有,没有人
1: 看
0: ，<笑>也没有人在乎。<笑>对， uh, a n d r e w Garfield 就是二代蜘蛛人那位。嗯,嗯我昨天已经想好说，我这集的 title 我我不管怎样，我一定会打上蜘蛛人，流量全部给他蹭起来。嗯
1: ，对，大家都关心蜘蛛人，<笑>大家都会问他有没有演蜘蛛人，他明明在想办法推，他明明在宣传他的电影
0: 。对啊，我觉得这很过分哎、欸。然后他还说什么<音>、嗯？对啊，尊重一下人家的电影好不好<音>？然后，对，这部是，我们刚讲他的男主角嘛 ，Andrew Andrew Garfield， 二代蜘蛛人，他是主角是由他饰演的，他就是他演出就是演 Jonathan Larson， 因为 Jonathan Larson， 这就是 Jonathan Larson 的自传，对。然后，嗯，我看一下，然后他上映，下他上映之后的评价蛮高的，就是。大部分影评都蛮喜欢的，嗯，然后我们这边也大概简介一下他的故事，就是他的这个主角 Jonathan Larson， 他是一个即将满三十岁的音乐剧创作者，但是因为他快三十岁了嘛，他就有点害，他就有点害怕，就说他可能不再年轻了，有点年龄焦虑，然后就是，但是他已经要年纪这么大了，但是还没有完成，呃，还还没有创作出什么真的作品出来，然后同时就是。他的呃爱情跟友情也有遭遇一些难题，这样子，嗯，我觉得讲好笼统哦。嗯
1: <笑>、um, ，简单来说就是一个，他这里面心里有一个 deadline， 因为他的偶像 Stephen Sondheim 在27岁就已经创作出第一部百老汇音乐剧，而且是那种是那种红到五十年后还有人在演的那种百老汇音乐剧，所以他就觉得自己在三十岁之前一定要有某某种成就。定要就是，因为三十三十岁就是给人一种，你知道，青春的青春的尾声，对不对？然后三十岁了应该有一点成就了、啊，然后就不能再像以前一样，呃，自由的说，我还在摸索这样子。三十岁后应该要有一点成果可以交代给弟弟、啊、
0: 同辈，可能结婚生子都买房了，
1: 然后我还在干嘛、啊啊啊？然后他还在，他很穷，他过得很穷，然后活在那种没有门铃的那种租那种没有门铃的房子。
0: 嗯，然后呢，这个如果大家不知道《吉屋出租》是什么音乐剧的话，就是它是一九九六年呃推出的音乐剧，然后呢，它在百老汇上面获得非常大的成功，演了十二年，然后他也有拿到东西奖最佳音乐剧，还有拿到了普利策奖的最佳剧本，那这真的是非常难得的一件事情，毕竟大概是平均每十年才会有音乐剧获得呃普利策奖，嗯、但是。这一位主角 Jonathan Larson， 他来不及看到他的成功。他在 r a n t 的第一次空台演出的那一天早上凌晨，就因为主动脉玻璃意外过世，所以就英年早逝，然后从来没有看到他的音乐剧获得这么大的成功
1: 。你刚刚说主动脉玻璃，让我想到他在卖玻璃，好冷，<笑>不,不好笑。<音樂><音樂>对不起，这个剪掉好了。<笑><沒有><笑>这个剪掉好了
0: 。对不起。没有。OK， 然后这一步，呃，在简单简介一下这个原本的音乐剧《Tick Tick Boom》。他在呃，大概应该是1992年的时候 ，Jonathan Larson 有在外百老汇演出《Tick Tick Boom》。他原本在 Jonathan Larson 自己演的时候，他是由是一个人演出的形式，就是一个。就是，反正他就自己演就对了，他就自己在台上，然后演自己，然后从头到尾都是自己。然后，但是，呃，那时候可能非常没有没有很有名，因为那时候 Jonathan Larson 就是还没有人认识他，不是个咖这样。然后，但是他过世之后呢，在二零零一年，这部剧又被搬上了外百老会的舞台。然后有一些，呃，剧作家有剧作家就是有改变，稍微改变一下他的形式。然后，嗯，就是从原本的一个人演出的形式变成三个人。分别饰演主角 John， 还有主角女朋友 Susan， 以及主角的好朋友 Michael， 然后还有一些剩下零碎的角色，就是这三个人也会就是分别饰演这样，对，然后剧本也有经过稍微一些改动，但是这一次的电影是比较忠于那个原本一个人演出的版本，应该是这样子
1: 。我当初看到这样子，就是、电影选选择以原版一人演出的版本做基底，嗯、其实蛮惊讶的。因为一般想说音乐剧改编都会选择以舞台剧的改编的，就是以舞台剧为基底去做改编。可是这部电影非常特别的去做了一个，是等于有点像，有点像是还原他最初的初衷的感觉
0: 。
1: 嗯，这个等一下应该会再聊到。对，对
0: ,对,对啊，因为我觉得他也比较就是比起那个音乐剧，它比较是它它又更贴近 Jonathan Larson 一点，就是又更在传记一点
1: 。嗯，没错。呃，或者甚至说音乐剧，我觉得音乐剧版本就是二点零一那个版本呢，其实他们呃有蛮刻意的去模糊掉 Jonathan Larson 这个名字，所以主角就说他叫 John， 他甚至没有讲他的姓。Uh,
0: 对对对,对,对,对。然后
1: 很多的一些九零年代的、呃、的一些呃 reference 就有点像被淡化了这样子，他们的他们当初的理念是想要嗯。呃把这个从 Jonathan 一个人的故事变成一个更普世一点的故事，就是一个艺术家的挣扎的一些，嗯，的一些困境这样子。嗯嗯
0: ，就是你如果看二零零一的版本，你可能还要需要一些，就是了解一下他的背景，你才会知道哦，他可能是有一部分是真人真事这样
1: 。就是没错
0: ，对，但是这个电影就是它完全反映了，就是我就是在拍传记电影这样。嗯
1: 。他就是以 Jonathan d a r s o n 这个这个原型去做去做设计，然后呃 Andrew Garfield 他自己的扮相都以 Jonathan d a r s o n 做还原
0: 。对啊，哎，他这是真的是他的他真的长得跟 Jonathan d a r s o n 好像哦。那呃，想要先问一下今天的来宾 Sebastian， 你对于这个就是这部电影喜欢吗？嗯
1: ，简单说，我觉得这是今年拍的音乐剧电影里面。算是，如果不是第一名的话，也是前三名的一出，就是拍的非常非常好，而且是很惊艳的那种。因为很少因为剧电影在拍拍摄的时候，不仅不仅超越舞台版，甚至该怎么说？我觉得除了让舞台版相形失色之外，他甚至让我觉得，嗯，以后要看 Take Take 本，不要找舞台版，要看的是这部电影
0: 。我也有一点这种感觉，因为我我觉得有一部分应该也就是导演。因为我觉得，就像那个电影里面，那个他的经纪人不是，经纪人跟他说，跟 Jonathan Larson 说，你要 write what you know， 然后这是 l e Manu Miranda 他真的是 direct what he knows， 嗯
1: ，
0: 所以他才可以，对吧？因为他非常了解这个，他非常了解这个剧，他也非常了解那种创作者的心态，所以他就是才可以很完美的呈现这个电影
1: 。这边可以补充一小故事，就是 l e Manu Miranda 他。自己本身的音乐剧启蒙就是 Jonathan Larson 写出来的《几乎出租》uh, ，呃，《这部剧第一次让 Lemnino Miranda 那时候才高中生吧，在看了首演的《Rent》的时候呢，他发现原来音乐剧不一定要写十九世纪的故事耶，就是原来音乐剧可以描写他身边的故事，甚至可以描写他的生活，甚至可以把自己写进去，而。后来，大学的 Lemano Miranda 看了看的原版的《Tik Tok Boom》的演出的时候，他才，嗯，这是对根据他的讲法，他说这是他的一个 Wake Up Call， 就是说，嗯，《Tik Tok Boom》等于是在警示他说，你想要写音乐剧吗？那这就是你的路，会很会很辛苦，会很惨，你会一直怀疑人生，你会想死。可是如果你爱他的话，这就是你的路，这样子。所以对 Nemanja Miranda 来说 ，Jonathan Larson 给他非常非常多的启发
0: 。嗯，而且就是你也也可以，我觉得应该也可以很容易的看到，就是 Rent 在呃 Nemanja Miranda 自己的音乐剧《In the Heights》上面的影响，就是关于写身边的人的故事这样子
1: 。没错，没错可以说《In the Heights》纽约高地这部音乐剧以及后来的电影，等于就是在对 Rent 做一个。拉丁化以及做一个改良，形式上面跟《Rent》也非常的像，就是描写他身边的故事，嗯、对，对,对对，描写一个身边的故事，然后一些身边的小人物的一些挣扎这样子。那回到这部电影吧，好<笑>好，我自己
0: 我自己我自己是非常喜欢这部电影，因为我觉得我上一次看到这么好的音乐剧电影是《芝加哥》，然后。对，二十年前真的是非常难得一件，然后再再来可能再来就是再看到这么好的就是这一部，就是、嗯、对，因为我觉得，因为像今年就真的今年出了非常多的音乐剧电影，很难得的一年
1: ，真的非常难得<笑>
0: 、啊，在疫情之下。我们我们甚至我甚至还,还,还可以还可以挑剔说哪一部好看哪一部不好看哪一部可以排前三名
1: ，真的，以前哪有这种机会对，<笑>有就很了不起啊。今<笑>年就是这一部这样子
0: ，嗯、因为我我觉得他在我也是觉得他在电影化的方面做的很棒，就是我觉得就是他有更深入的探讨一些、呃、舞台剧里面出现的议题，然后也。嗯、um, ，在歌曲上面，他也就是我觉得他歌曲也电影化的很棒，就是他可以就是做到很有那种舞台的魔力感，但是在电影里面又可以不突兀，我觉得是一件很了不起的事情
1: 。那我觉得呃，从这边可以聊到从舞台版到电影版的这样子的一个转化的过程。嗯，那我觉得这部电影很特殊，因为很多时候音乐剧从舞台版到电影版。最让人头痛的一一个元素，就是把舞台上面面对着观众做的一个展演的这样的形式，变到电影上面。所以很多的音乐剧电影啊，就是会面对我要怎么样进歌，我要怎么样突然间开始跳舞这样子，而不会觉得突兀。那我觉得《Ticket Boom》非常非常特殊的是，它两个都要，也就是它同时有 Jonathan 他自己的呃，就是拍摄 Jonathan 在实景，然后真的就是在现场在。在写一部音乐剧，然后再呃面对他所面对的那些挣扎、那些困境这样子。可是同时，他的故事一开始就是 Jonathan 在做表演，而这个个人的表演就是属就是 t a k t a k Room 的原型。所以他同时也有 Jonathan 在这个表演，在 t a k t a k Room 这个个人秀上面去唱那些歌，以及呃 Jonathan 实境就是就是去呃影响那些歌的创作，或是。那些歌曲才的的地方，那些那些故事去做这样的交错，这样子，不知道我这样讲清不清楚
0: ？<笑>我觉得对，就因为他这条就是这部电影，他是两条线在进行嘛，就一条线是就是 Jonathan 在舞台上面表演 ，tick tick boom， 然后另外一条线是 Jonathan 他在生活中的样子，这样子，嗯，所以对我觉得这样可能就是稍微可能比较不突兀一点。嗯、他这次呃有三，跟舞台版比起来有三一些歌，然后也有呃有一些歌可能有也有做一点调整这样子。嗯，我们可以讨论一下
1: 角色的调整跟歌的调整，因为我觉得这蛮有趣的
0: 。好、啊、好、啊、好、啊、你要。其中
1: 我觉得做比较大的更改就是电影版的角色，嗯、尤其是 Michael 这个角色做了很多的升华
0: 、嗯。
1: 嗯，那我觉得这个原这个这个。這個整个脉络其实要从呃《Tick the Boom》整个缘起来说起。Jonathan《Tick the Boom》在 Jonathan 他当初个人秀的那个年代，九零年代个人秀的年代呢，就故事已经大致定型了。就是 Jonathan 他在三十岁前夕，然后呢准备了个 workshop， 然后他跟他女朋友的争吵，然后他男他的我本来我差点要说好基友，呃他好朋友 Michael 的艾滋病等等等,等这些故事都当时就已经存在了。可是差别是在 Jonathan 的版本里面，他那时候因为怀才不遇，然后很不得志，所以他的问题，他问自己的问题是，呃，简单来说，我要继续坚持我的梦想，还是我要以当当时有个词叫做 sell out， 就是我要出卖灵魂去当一个上班族，去赚那个钱，可是不忠于自己这样子。他那时候，所以他当时。呃，给自己设的一个问题，其实是一个挺黑白、挺二元的一个问题，所以相对来说，嗯、呃，他笔下的 Michael 其实就有点反派的角色了，因为 Michael 就是那个出卖灵魂的那个象征，嗯、呃，就像 Rent 里
0: 面的那个 Ben， 对班，有点像
1: Benny 这种感觉，所以这个影响到了二零零一年的版本 ，Michael 的。这个角色在二零1的版本，当然他一样有艾滋，当然他最后也是一个，呃、坦白了，就是说，其实我才是快没有时间的人。可是这个角色在二零1的版本，也是一个很，我觉得我个人觉得是一个很夸张一个，一开始我们只会觉得，哦 ，Jonathan， 你好，就是我们当然要支持 Jonathan 这样子，呃，永不放弃。而看到 Michael， 我们就会觉得，哦，他就是你知道。抄了捷径嘛，他就是赚的快钱嘛、嗯，这种感觉。嗯嗯，也也就是说，让 Michael 这个角色变得比较扁平一点，比较的、uh, 呃，对原原本是这样子。那电影版我觉得跳脱了这样子的框架，把 Michael 的真的遇到的 struggle 真的真的非常的、嗯呃、深入的去描写，说他曾经也是个演员，嗯、他后来选做了这样的选择，然后这个选择也没有对错这样子。
0: 而且就是可能电影版也比较有聊到，就是可能 Jonathan 还可以这样有欲动有欲行，是因为他有选择，但是有些人比起来他完全没有选择
1: ，就是，没
0: 错，对啊，但是其实讲起来其实还是有点难过，因为真就是我得天还去查，现实生活中的 Michael 现活得好好的
1: ，没错<笑> ，Jonathan
0: Larson 已经过世了
1: ，对，嗯呃，我觉得这是电影版的部分，那还有。第二个就是那个女朋友的角色，呃 ，tiktok 从首演的时候，就是 Jonathan 的个人秀的版本的时候，那个女、那个里面的女生的角色呢，就有收到一个批评，就是写的很很扁平，写的嗯没什么深度，这样子、嗯，也就是那个女朋友的角色，就是,是哦不，如果你去看里面有一首歌叫 Therapy， 在就是有点像很夸张的方式去喜剧性的去。呃，诠释 Jonathan 跟他女朋友的争吵这样子，嗯，那首歌在90年代的版本真的就是这样唱的。是它是一首有点像在恶搞他跟他女朋友的关系，所以他女朋友是一是在原版里面是一个很呃被恶搞的对象吧，可以这么说。那这也是从原版进入到二零1版的时候，那时候的那时候的创作者决定把女朋友的把他女朋友 Susan 的片段全部重写。然后改成是他女朋友有他自己想要追求的东西，嗯、然后跟 Jonathan 刚好抵触。那在进化到这个版本里面，他的女朋友的角色又在更加的深入了一些。我觉得可以看到一个这样的进程
0: 。是，就是女朋友、嗯，他的女朋友也有他自己要追求的事，他并不是只是存在，就是只是为了当 Jonathan 的女朋友而存在这样子。而且电影也把那个原本还有另外一个女性角色叫做 Carissa， 又做了一点修改，嗯、就是。原本 Jonathan 跟 Carissa 有点小暧昧这样，但是电影把这个呃几乎都删掉了
1: 。没错、呃，他们两个唱了一首歌叫 Sugar，、呃嗯、Sugar 基本上就是我爱吃糖果，大概就是这个意思。整首歌大概就是在唱我爱吃糖果。呃、然后后来发现 Carissa 说
0: 我也喜欢吃糖果，然后他们就很开心
1: 。然后他们就很开心，然后在一起跳舞这样子
0: 。这首歌在电影里面还是有一小段在，就是他在。他在跟他的那个应该算是制作人在讲话的时候说：“我之前前几天写了一首跟糖果有关的歌，你要不要听听看？”然后他就唱了一小段
1: 。就是这部电影它的彩蛋很多，呃，在呃对于 Jonathan 的人生的一些彩蛋。那我觉得他其实这部电影会看到，就是从我个人呃知道 Jonathan 的角度可以看到，这会这么好看的，会能够这么 appreciate 他的一个原因，其实我觉得就是因为他。不断地回归到 Jonathan 他本人的人生去做取材，嗯，那他的一个 power 就是在于，他不会像音乐剧版一样去逃避说 Jonathan 后来死掉的这个事实，他也不会像音乐剧版一样去逃避说 Jonathan 当时的 struggle， 嗯，嗯后来会被写成 t i k t i k Boom 这部单人的剧的事实，也就是整部电影它不断地回到了九九零年代 Jonathan 的个人表演，整部电影它不断地。去呃去铺一条进程，就是 Jonathan 在这里的 Struggle， 最后会化成养分，会成为他下一部作品
0: 。其实我蛮好奇，如果就是只是没有在关注音乐剧的人，呃關,、啊、关注音乐剧的人，就是有一天点到这部电影，然后打开來看，我不知道我蛮好奇他的感感受如何。这样就是可能不会像不会像我们就是会有这么深刻的感受
1: 。对，就是我自己在推，我自己在想办法推这部电影的时候。有时候我也不知道怎么推，因为，呃，很容易就只是说哦，就是一个追梦故事啊这样子，而他的确、啊，嗯，的确，呃，就是这种追梦故事，这种拼苦的艺术家在追梦，然后最后永不放弃的故事，听起来非常的套路。可是我觉得 TikTok Boom 与众不同的地方是，他的第一个是他并没有给 Jonathan 立即的成功，他完全就是聚焦在他困苦的那个时间。他的故事结尾的时候 j o n a t h a n 也还没有等到他的成这样子。那第二个就是这个追梦故事，他最后的终点是在一个事实上真的发生过的一个表演，就是单人秀的 Take It Boom 这样子。我觉得他的 power 比一般的传记故事还要强、呃。
0: 我觉得虽然就是可能、嗯，呃，可能就是可能一般的观众不会有这么多看到里面这么多的脉络，但是。我觉得全部来说，就是它还是一个非常有生命力的电影，就是还是我觉得对于一般观众来说，应该还是蛮好看的啦。我也想要聊一下，就是我自己最喜欢的歌曲改编是, Therapy, 是《Therapy》，是嗯，就是哎，刚刚我们好像有聊到，就是 Jonathan 跟他的女朋友 Susan， 嗯，嗯在吵架的时候，然后原版的舞台剧里面，他就是嗯，因为就是舞台限制嘛，所以就是。他会是 Jonathan 跟跟他的女朋友 Susan 两个人，然后就是有点呃夸张的呃夸张的喜剧式的在吵架，这样就好像描就是描写了，就是说情侣之间有时候就是这样绕来绕去，然后吵架，然后也不知道在吵什么的感觉这样。但是电影他就做了呃电影他就利用了这个两条线的优势，他就是有放了呃 Jonathan 在舞台上。跟女演员表演这一段，然后还是以原本那种恶搞喜剧式的表演，但是同时在穿插他在现实生活中跟女朋友吵架的片段，这样就是以那个舞台上的搞笑，然后对比说在现实生活中他们吵架是真的，呃，就是是真的很难过，而且真的就是找不到解答这样子，我自己很喜欢
1: 。我觉得这是一很强大的一个处理、欸，哎，就是他把、嗯。那个恶搞变成从本来的纯恶搞变成是他是一个升华过的结果。他是 Jonathan 取材自他的人生，但实际上面 Jonathan 把他现实生活中的人，包括他最爱的女朋友，他那时候伤的最重的那个女朋友，写进一个恶搞的歌，本身对他那个女朋友的角色，其实是一种二次伤害。那电影里面也有真的提到这一点，也就是当 Jonathan 去拥抱他女朋友的时候，他女朋友。忽然发现 ，Jonathan 脑袋中正在把这件事情写成一首歌。他让创作艺术这件事情变得不单纯只是一个很热血，我就是要创作艺术这样子而已，而是他让被写进艺术的人也有了一个空间去怎么说表达，就是哎，我我为什么你把我写进你的歌里这种感觉，然后还把它写成这种恶搞的歌。我觉得电影版有去表达到这一点。
0: 嗯，就是就是在，可能是在我生活中非常重要、很严肃的事情，为什么你可以这样子对待对待这件事情？是、嗯、的
1: ，所以這中间的反差其实就很 powerful， 而且当时这个分手的这个吵架的过程，其实是很，我觉得很心痛。可是同时，那首歌又如此的轻快，如此的搞笑。然后最后 ，Jonathan 跟陪他一起唱歌的那个女歌手一起，两个人都顶着大大的笑容。然后你可以想，你可以感觉到他们里面心里面真的碎了一地，这样子，笑容背后的那种痛
0: 。我觉得他是是有呃，我昨天在重看，我觉得我最喜欢的就是他剪的地方，就是嗯，就是他就是他的女朋友发现他在把这个写成一首歌，然后后面卡到那个江洋成在舞台上面，然后还是带着那种很大很夸张的笑容，但是你可以看得出来就是。他的内心就是很难过，然后震惊，然后就是各种感受这样。我觉得他那边演得很
1: 好，那很震撼，而且那句的歌词，他那边就那个点的歌词是 Now it's out in the open， 就是，嗯，好了，现在全部说白了，整整个吵架的局，最后就在这边破局的这样子。对，
0: 对我觉得他就是就是比起原版的歌词，就是也有给他赋予新的意义这样子
1: 。他同时，是的舞台版的优势以及。电影可以做到的这种剪辑的的长处，这样子
0: ，对，没有错。我觉得这就是，这真的就是舞台呃音乐剧要改编成电影的，就是在教科书等级的示范，这样就是应该这样改变啊
1: 。对，就是不是只是把人放在街上跳舞而已。呃，我是不是偷表到西城故事？<笑>呃、<笑>可是就是你也表了 in the heights。可是我喜欢演的孩子。呃、oh, ，anyways， 呃、uh, <笑>，就是我觉得重点是它充分利用到电影可以做到这种剪辑、这种跳跃时空、这种使用视觉意象的长处去表达音乐剧、嗯、这样子。呃，嗯、um, ，而特别特殊的是，它刚刚好又有一个舞台的 setting， 一个舞台的设定、嗯、去用舞台的形式去表达，所以我觉得真的是奇迹，它可以同时吃掉两个部分。因为《t a k t o a Boom》的歌曲有很多不是、嗯，呃，不是像一般传统音乐剧里面，就是角色到了情绪到了一个点，然后呢就唱出来这样子。《t a k t o a Boom》因为本身它是个人秀，所以很多的歌曲都是 Jonathan 他消化过他的人生之后才写出来的，类似流行歌的这种这种形式。呃、嗯，所以如果让角色们直接在在呃故事的现场就。很即席的唱出这些歌词的话，其实是会有点怪怪的。而我决定有意识到这一点，所以他不断的回到了那个一九九二年的那场表演。Yeah.